0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百三十四集，到最后。梁美发希望张克对江南省的经济发展谈些看法。张克坦然相告：金山与建业与惠山三座城市都集中在小江流域的中下游，长期以来都是相互竞争、相互促进的。只是这些年来，似乎许多人只看到三者之间的竞争，看不到三者之间的相互促进呢。两座距离不过200公里的大型城市之间，飞机往返航班每周只有三班，火车还是80年代初的时速与车型。公路路程竟然需要五个小时，这似乎是很罕见的现象吧？东海省去年年底就全面展开大型的基建项目的建设，江南就算财政再紧张，基础建设方面也不能落后呢。就算为我个人一些方便，我还是建议金山与建业、沪深之间的火车大幅提速，高速公路建设也要尽快的启动起来。小江中下游的流域应该摒弃城建，形成一个整体的经济圈，而不应该都憋着一口气各干各的。梁伟发锁着眉头，带着沉思的离开，注视着梁伟发锁成车的尾灯与路两侧的路灯光混合在一起，难以辨识。叶剑冰才感慨的说道：“手狗晨曦纸业呀、啊，你好大手笔呀、啊，二十五亿到三十亿的资金，你打算如何筹措呀？除了去年即可上市，一下子捞到四十亿巨资之外，近乎其他时间，永远都是在花钱，比赚钱来得快。”虽然锦湖还有二十四五亿的资金剩余，这点资金早就派了用场。海州建业的生产基地需要不断的追加投资，丰富生产线之外，还要在全国重点城市成立研发机构，以形成完整的橡树源研发网络。海外的技术研发投资与资产收购也要持续的进行下去。锦湖近期内抽不出如此巨量的资金去反哺金光纸业，张克说道。管理模式不变，博过我打算让星光职业与星光林业在财务上进行分拆。星光林业由景湖继续反哺培育，不过星光职业近期内的发展还是很值得期待的，已经拥有了一定的融资能力了。星光职业持有马来西亚国水云源集团旗下制浆企业 30% 的股份，我们要充分的挖掘云源制浆的产能，一部分的产能制浆也可以给晨曦纸业提供原料浆，也就应该允许云源集团对星光职业进行注资持股。国顺源集团缓过劲儿来之后，郭松源已经不止一次的暗示对内地的职业发展感兴趣了。不过他对星光纸业的盈利规模不大赞同，所以我才要将星光纸业与星光林业在财务上进行分拆开来。当然了，你们要是对星光纸业有兴趣的话，我也不会关闭大门的。哼，说实话，要是星光林业能培育6到七年的速丰林，星光林业的潜力要比星光纸业还要惊人。你有你的坚持呀。不过你的坚持，要是星光林业的投资周期延期了近一倍。可是延期周长五到六年的时间，还要持续投入预定成本。从投资角度来说，星光林业的确不让人看好呀。星光林业启动早，初期成本低廉，除了周期较长一些之外，折算下来的成本不会高昂太多。那就持个三五年，再让星光林业绽放光芒，也没什么问题。张科笑着说：“钱呀，现在对我来说。”已经不是最考虑的问题了。叶宪兵朝张克肩窝打了一拳，笑着说：“哼，让你小子骄傲。不过星光纸业的问题，我会考虑一二的，也会告知孙先生吧。好事呀、啊，都不会忘了你们的。”张克笑着说：“星光纸业要尽快在国内市场获得话语权，凭锦湖的努力，速度快不起来。就算正泰集团有意投资，我也不会拒绝的。”哼，<笑>就算你呀敞开大门，也要他们有这个胆子才行呢。叶剑冰笑了起来，与张克并肩往桥下走去。不过收购星光职业，就算有梁伟发的支持，也不是一件简单的事儿呀。给张克当众那样的训斥，对葛明信来说，绝对不是一个良好的体验。酒会结束，张克等人离开许久，葛明信心里的愤恨也没有消除。金山大酒店顶层的豪华套房里，周景瑜、葛建德、葛明信、葛应军、谢汉庆、谢建南、林雪、王海素，还有平时很少在金山媒体公主面前露面的周景瑜丈夫谢汉明，就算到深夜还围在一个小型的吧台，或坐或站聚到一起。他们并不知道，就在今天酒会过后，代省长梁伟发与张克在饮马河上密谈了三个小时。哼，真是数字欺人呐！葛明醒憋着一口气，到现在想起来心里就发苦。谢寒静低着头在深思。嘉信电子长期以来锁定信息产业链价值的底端，专注为海外电子商从事代工业务，算是获得很大成功。嘉信电子在广东电子元规模已经达到了三万余人，但是今夜遭到张克犀利的指责，偏偏又无法反驳。爱达集团已不到嘉信电子六分之一的员工规模。却收获比佳信电子还要高的盈利，特别是去年下半年，由于亚洲金融风暴的缘故，佳信电子收益大幅下降，而爱达集团由于成功开拓了首席业务，销售总额与盈利持续增长。谢汉卿当然不会采信锦湖上报给电子工业部的数据，他自有他判断的衡量标准。大概正是如此，才会有了让葛明信犹豫的愤恨吧。谢建南看了葛建德一眼。眼下的情形，除了海外电子厂商之外，唯有未来组建好的华夏电子信息产业集团才能够在国内压制住景湖吧。当然，他对此也不是有十足的信心。不过，他想到另外一种可能：嘉信电子的制造能力十分之强，科王电器完全可以将品牌优势与嘉信电子的制造能力结合起来，在国内有更大的作为。只是葛建德、凌雪这些人在场，他们要将这些想法说出来。王海苏在酒会时没有资格进入小宴会厅，见识张克教训葛明信的场面。不过，他能从葛明信事后一直不消停的愤怨当中，感觉到张克当着众人的面教训葛明信的言辞是多么的犀利尖锐。他之前有些犹豫，在听到葛建德很可能出面执掌国内的最大国有信息产业集团消息之后，他有些犹豫不决。但是这时候，才看到葛明信等人只能关起门来相互倾诉、宣泄对张克的愤恨。才知道张克的权势是何等的强大，强大到让葛明信等人拿他毫无办法。受了教训还不能找回场子。不管怎么说呀，那个家伙还不能在金山掀起风浪呢。谢汉明出言安慰葛明信，他说道：“看今天的情形，他跟赵有伦有所勾结。不过赵有伦在金山没什么根基，只要金山电子公园做出成绩，也不需要跟那家伙置什么气。”虽然金山电子工业园看情形要长期给金燕的数字长廊构想压制住，但毕竟各自有各自的成长体系，金燕的数字长廊构想又岂能与北京的中关村去争什么呀？听谢汉明这么说，葛明信也只能先咽下这口气，先卯足劲将金山电子工业园做起来，才能还以颜色。他们还不知道张克在两伟发的密谈当中提出对晨曦置意的收购计划，才断定就算锦湖勾结上赵有伦，在金山也无法兴风作浪。谢海明、周景瑜以及谢剑南一家人离开。为了表示亲戚之间的特殊关系，还邀请谢海静一直住到他们在金山的公寓去。在路上，谢剑南将他的想法吐露出来：“常可激怒葛明信，倒是给咱们提供了一些方便呢。其实，柯文在国内的品牌优势，一个与嘉兴电子的制造能力结合，生产销售更加丰富的电子产品。仅仅为海外电子厂商代控，的确有些妄自菲薄了。”嘉兴电子也能在市场领域直接的跟景湖竞争，这应该是葛明性最希望看到的局面。金山电子产业论坛为期两天，除了首先召开的开幕式、高峰论坛之外，次日则在国际会展中心综合大馆与会展中心大饭店举办电子政务与软件产业、金山电子工业园、互联网传媒发展与社会影响等十个专题的论坛讨论。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。同时，江南省政府、金山市政府还将在国际会展中心经项目签约仪式、银行企业对接、科研机构企业对接等各类经贸活动。钢结构屋顶纵横交错在会场的正上方，建筑风格粗犷。但是90年代末到20年代初，国内的会展中心几乎都是这样的建筑风格，看多了会感觉乏味，会恍然觉得这方面模仿西方建筑的风格并没有自己生命力在内。第二天，除了走马观花的浏览各类专题论坛会议的情况，会展中心的建筑并没有什么地方让张可流连忘返的。在第二天的经贸活动当中，陈先生代表爱达集团与金山市政府签出两个亿额度青山橡树园研发中心的投资项目意向书。而海富科技联合正泰集团、嘉信电子对金山软件园以及电子工业园二期工程意向投资资金总额达30亿。跟他们比起来，锦湖的这次表现的确没有太大的风光。葛恩军遇到今天依旧列席论坛活动，躲在台底下装观众的张克忍不住要奚落他两句。昨天听你言辞慷慨激昂，还以为锦湖这次能有多大手笔才两个亿而已。张克笑了笑，根本不想理会他。但见他趾高气扬的模样，也忍不住要刺激他一两句。兄弟，签署的只是意向书，所以意向资金究竟能多少落到实处的，谁也说不好。写出来只是让政府报告好看一些。我为什么要让金安市的政府报告看上去挺美呀、啊？两个亿啊，只昨天夜里吴彪随便想出来一个数字而已。我呀，敢肯定的告诉你，香港联合证券交易所进行交行电子买入资金就不止两个亿。听张克再次提及嘉兴电子，葛云军阴晴不定地看着他，没有再多说什么，转身离开了。看着葛云军无趣的离开，叶剑兵撇嘴冷笑说道：“呵呵，检验九中星微星项目就一百亿的投资资金落到了实处，这小子有什么趾高气扬的？”翟丹清笑着说：“说葛云军是实在找不到机会奚落他们。”“不不不不！”张克摇了摇头说道。他们呀，是将金山当成自己地盘了，才会有如此的姿态呢。听张克这么说，叶宪兵笑了起来，说道：“哼，说够了陈系纸业，也真要做成了，不知道呀，他们的脸色会有多难看。”张克的话，葛英军初时没有放在心上，一直到下午四点许，嘉信电子在总部打来的电话，告诉他们，嘉信电子今天的股票在公开市场的交易额比以往有了明显的增长。这才觉得事态比他们想象中的要严重许多。受亚洲金融风暴的影响，香港证券市场也陷入沉寂的严冬当中，交易不活跃，交易量持续低迷。嘉信电子股票的日交易额竟持续增长，景洪的意图是越来越明显了。周景瑜还要赶去机场为一些重要的嘉宾送行。葛明信、葛应君、谢汉庆、谢汉明、谢剑南等人都有些慌神。在电子产业发展论坛闭幕当后。就紧急地去到金山大酒店的豪华套房里磋商。虽然能估测锦湖现有的资金量不足以对嘉兴电子构成威胁，但是以锦湖今日的规模与地位，就算从第一名的国际金融市场融资百八十亿资金，谁也不敢肯定说这是不能发生的事情。若是真让锦湖从公开市场夺取嘉兴电子的控制权，西汉景都想象不到这样的事情发生的后果。金山电子工业园自然就会顺势成为锦湖的囊中之物。他们一切的努力都给锦湖徒做了嫁衣，那岂不成了天大的笑话了？正泰集团与嘉信电子关联越来越密切了，若是让锦湖夺去了嘉信电子的控制权，那他们想要远远躲开锦湖都不可能，大概会给锦湖永远的骑在头上不可。嘉信地产与嘉信电子是嘉信集团两大支柱，葛明信绝对不容忍他人对嘉信电子有染指之心。真是一只疯狗！葛明信压着声音在咆哮。他实在想不明白，举旗交响电子对锦湖有多少实质性的好处，但是他们确实在做了。香港股市毕竟不比内地，监管要严厉得多，他们总不能任意妄为吧？谢汉明迟疑的说：“他对证券市场情况不甚熟悉，凭直观的感觉认为锦湖无法在香港证券市场任意妄为。严厉啊是一方面，但是香港金融市场又是一个高度自由化的市场。”加上近期内国际金融游资频频出现在香港股市，他们完全可以掩盖他们的收购意图。他们可以分散的吸入，再选择合适的时机，并发动要求收购。我们用反击的手段却比较单一啊。葛明信说道。眼下的情形，即使无法确切的推测景宏的意图，他们需要认认真真的打一场防御战。这的确会让葛明信够郁闷的、啊。最让他担心的，过几日就要公布九七年度的,的财务报告。大幅度下滑的盈利数据会让促使大批的投资者放弃手中的股票，从而让景湖以更加低廉的成本收购佳信电子的股票，将股价维持在一个相对高位是狙击对手的最佳方法，可以迫使对手因为过高的成本而放弃并购。除佳信集团动用资金进入市场公开增值之外，采取有效的措施来提高未来盈利预期，增强投资者的信心。谢剑南心想，这时候是提出科王与佳信电子进行更密切合作的时候了。佳信电子对科王的持股只比正泰集团略少，接近 50% 发挥科王的品牌优势也符合佳信电子的利益，对佳信电子来说是一个利好消息。另外，科王海外公司葛云军个人持股超过 80% 的股份，发挥科王的品牌优势，更符合葛明信、葛云军的个人利益。张可当也没有离开金山。而是与赵有伦在天南大酒店里共进晚餐。在酒席后，张克将锦湖由于收购晨曦纸业的计划告诉了赵有伦。梁伟发不可能这么快就给予答复。就算梁伟发没有给予答复，也不能说锦湖收购晨曦纸业计划不让他动心，而是计划背后隐藏的政治风险以及可能引起的巨大争议让他犹豫不决，拿不定主意。赵有伦是能够促进收购计划的进行去的关键人物。晨曦职业虽然属于成熟企业。但毕竟位于金山市的地盘，对流进金山市西郊的饮马河造成大面积的污染，对饮马河两岸的居民造成诸多的不便，甚至可以说是损害到两岸居民的身体健康。赵有伦可以从环保执法的角度施加压力。听到锦湖有意收购晨曦纸业的计划，赵有伦相当吃惊。呀， 98年私有资本企图收购大型国有企业，在国内都没有先例。虽说中央鼓励地方在经济体制上改革创新，大胆往前迈。谁敢肯定这一步迈下去不是地雷阵，不是万丈深渊呢？赵有伦全即想到了收购计划实施之后对他的好处。他与周景云之间竞争关系还在于谁更快的做出实际，在真山的党政干部群里形成更大的影响力，扎下更坚实的基础。虽然能预料到几乎收购晨曦纸业的阻力，但是，一旦收购成功，形势会陡然转变成对他们有利。至于如何给晨曦纸业施加压力，就太简单了：给大面积污染的饮马和两岸居民。对晨曦纸业情绪可以说是汗之入骨了。不仅野马河两岸的大地田地与地下水被污染，因污染致使两岸的居民发病率也远高于其他地区。在当地居民已经造成了恐慌的情绪，大部分农民将两岸种出的粮食都拿到市场上销售，自己再从市场外购买粮食吃。有条件的住户甚至从晨曦纸业工厂上下游的两岸区迁走了。在过去，省市两级政府只看到晨曦纸业所创造的经济效益。对污染营马和两岸居民造成的伤害视而不见，不仅视而不见，甚至对那些抵抗晨曦职业的声音，无论是上访也好，集体静坐也好，都严厉的压制下去。进山市这难得的顺从一下民意，就能给锦湖收购星光职业提供绝佳的助力。三月初，国际联合组织发布报告指出，尽管亚洲地区发生金融危机，但是9七年的国际资本总额超过一万七千亿美元，创下历史最高纪录。美国商务部同时宣布，九七年美国经济数据增长 3.8% 增幅为过去九年之最。所有迹象似乎都不足以说明全球经济被亚洲金融危机拖累之法。亚洲各国及地区的金融市场在经历长达半年的剧烈下挫之后，开始恢复性的上涨。香港恒生指数也从最低的不足九千点的低盘反弹，上市公司业绩滑落的担忧也在掩饰虚假的恢复繁荣之中，交易量也在持续的回升。在这种情况下，嘉信集团根本就无法判断锦湖对嘉信电子的狙击量到底有多大，他们只能按照既定的防御策略增持嘉信电子的股份，对嘉信电子的持股比例提高到一个相对安全的数值上，却消耗了嘉信集团大量的现金。在接下半个多月的时间，在北京召开的全国人大九届会议成为全国乃至全世界瞩目的焦点，新一届的政府总理、副总理、国委员、部长都在这次会议中选举产生。赵启东出任新一届政府总理，主持中央政府工作。两会上，针对亚洲金融危机的现状，提出确保今年经济发展速度要达到 8% 通货膨胀率要小于 3% 人民币不贬值的经济目标。与此经济目标提出相配套的措施是，包括加强铁路、公路、农田水利、市政、环保等方面的基础设施建设，加强高新技术产业的建设，加强现有企业技术改造等宏观经济调措，以刺激经济继续强劲增长。与普通民众息息相关的感受也是最为深刻的。我国于这次会议提出的住房制度改制与医疗制度改制，住房改制酝酿已经有三年之久，将现行的福利分房政策改为货币化、商品化的住房政策，促使住房建设成为经济新的增长点。虽然在两会上没有明确提出要将房地产作为国民经济的支柱产业，但是仅住房制度改革的提出就足以让全国的房地产商们雀跃欢呼了。邵志刚、张志飞知道相关消息之后，甚至打算要大摆宴席，向股东建议是：最先跟进中央政府制定有关取消福利分房的详细政策，将大量的城镇农民工的住房需求完全推向市场。燕归湖东外的商圈中有近一半的商品住宅项目将从该政策中直接获利。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。